0: Soit le vendredi soir, Amélie
1: va... il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Karin. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose Le film. On the to wait wait,
2: wait, 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 Et d'ailleurs,
3: il y a déjà des...
2: un truc qu'il faut pas que j'annonce.
3: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Peut-être que je vais m'en voter le pen après ça. Madame,
3: je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> vous le savez, et vous respectez cela. Nous.
1: Nous sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue, non, pardon, le cinéma à Cannes, c'est le deuxième jour du festival de Cannes et putain, on est déjà claqué. voilà, comme tous les gens qui se plaignent d'être à Cannes et qui en même temps se plaignent d'être claqués, c'est nous, et on est plein autour de la table, salut Sophie Salut Salut Alexis Salut Victor Salut Arthur Bonjour, ça va Et salut Simon Salut, salut, moi je suis très content d'être fatigué <rire> Bah c'est super, aujourd'hui dans cette première pastille Cannes, notre première vraie pastille enregistrée à Cannes parce que et ça oui. y est. on est à Cannes maintenant, c'est définitif, euh, c'est définitif, Comment ça <rire> Pour toujours. Ah, il aurait peut-être fallu nous prévenir. Pour un can millénaire. Parce Vraiment, c'est une famille, moi, moi, donc. C'est ça euh... idée, quoi.
2: Ah, pour un can qui dure mille ans.
1: Et voilà, exactement. Euh, donc, <rire> c'est compliqué. Euh, dans cette émission, on va débriefer la cérémonie d'ouverture. On va vous parler du film Coupé de Michel Zanavicius et on vous parlera aussi de, euh, du film d'ouverture qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs et que Arthur est allé voir et qui s'appelle L'Envol. On va démarrer tout de suite avec la, la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier soir, donc présentée par Virginie Efira. Et Dieu sait qu'en termes de maîtresse de cérémonie, elle était super. Voilà. On dit pas juste ça parce qu'elle euh, risque d'écouter... Non, en vrai, en vrai, tu déconnes, c'est un exercice tellement compliqué. Je vais être honnête, on la sentait un peu angoissée au début, sur le, sur le début du texte et tout. Et après, quand il s'est agi de... Euh, faire des présentations, des ouvertures pour Lindon, pour Whitaker et tout. Je l'ai trouvé vachement plus à l'aise et elle était, elle était super, je
2: trouve. Elle était pile-poil au bon endroit. Elle voilà, était, exactement. Elle, elle était pile-poil au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle ne dissimulait pas où elle n'avait cherché. En tout cas, elle n'a pas dissimulé le fait qu'elle était émue et ça ne prenait pas non plus le pas de manière, on va dire, euh, handicapante sur son, son rôle de maîtresse de cérémonie. Je trouve qu'elle l'a plutôt excellemment bien effectué alors vous me direz oui on a un peu un biais euh, parce qu'on l'a interviewé mais il faut aussi dire que les équipes de France Télévisions l'ont excellemment bien filmé ah merde Manuel Duy, un biais aussi euh, <rire> non, mais, non mais assez sérieusement il faut parler aussi du travail de, de mise en scène et de technique qui a été fait autour de cette cérémonie d'ouverture on sait que ça a été longtemps une des spécialités d'un de, autre membre important du dispositif actuellement Bruno Le Kim, absolument et ben bah, tout simplement euh, voilà c'était quand même une cérémonie d'ouverture je trouve en termes de pure mise en scène technique de production value qui était très, très, très solide. Et notons, je crois que c'est Aldui qui l'a publié il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Super score d'audience. Euh, ouais, c'est le plus gros score depuis 2011, je crois. Ça
1: a fait 1,8 million de téléspectateurs, sachant que l'année dernière, ça avait fait 800 000 téléspectateurs.
4: C'est ouais. littéralement... beau. Ouais. beau Avec un pic à 3 millions pendant un certain épisode sur lequel on va revenir, mais bah il y a un pic à trois millions de téléspectateurs. Justement, on, on va on va reparler de ce truc-là. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène.
1: C'est-à-dire que vraiment, je trouvais que c'était une cérémonie qui sortait un peu moins le formol et que tu avais vraiment, c'est construire la scène. Et puis à un moment, la, la, la cérémonie a, dé a décidé de sentir le napalm. Euh, cette expression ne vient pas de moi. Elle vient vraiment vrai. de la personne qui était au micro, puisque à un moment, pendant la cérémonie, au bout de 40 minutes, où on s'attendait à voir le mash-up habituel où on te montre les premières images des films qui sont diffusés à Cannes, ce qui est toujours pour moi un moment que j'aime bien parce que j'adore regarder des trailers et tout. Et donc là, avoir deux, trois secondes d'un film qui va être à Cannes, je suis en mode « ah oh, putain, trop bien, j'ai trop hâte euh, de voir telle image de tel film. » Et ben là, Virginie Efira euh, s'est arrivée sur scène et a dit « Voici Volodymyr Zelensky. » Et là, le président de l'Ukraine est venu faire un discours de 10 minutes pour parler de la situation de son pays, pour parler un peu de cinéma. Il a parlé du dictateur de Chaplin, il a parlé d'Apocalypse Now. Puis après, il est parti en mode full euh, bah, parler de la situation de son pays, qui est absolument catastrophique.
2: En plus, personne n'avait entendu parler, donc c'était super important qu'il le fasse. <rire> non,
1: non, non, mais alors, même au-delà au de cette question-là, est-ce qu'au-delà du fait que c'est important d'en parler, parce que bah, forcément, euh, c'est quand même l'actualité, c'est quand même tout ça est-ce que c'était la place Est-ce que c'était le moment Est-ce que c'est pas un peu bizarre, on en parlait avec Alexis, qu'il y ait ce truc-là, et puis que euh, trois
4: minutes après, on me dise « Et maintenant, voici Julien de Mour !» Et tu vois « Oh là, la transition, quand même bah, !» Surtout que dans, dans l'histoire du, euh, du festival de Cannes, il euh, y a quand même un événement qui est resté très célèbre, c'est en 1968, alors qu'il y a une, gronde, euh, une grogne pardon, généralisée dans le pays, avec euh, la grève des étudiants, avec la grève euh, généralisée du pays, en fait. Il y a le festival de Cannes qui est annulé parce qu'il y a une poignée d'artistes, de personnalités du cinéma, dont Jean-Luc Godard et François Truffaut, qui descendent sur la Croisette, qui prennent plus ou moins d'assaut une conférence de presse pour dire ce que vous faites est dégueulasse. Il y a un problème social terrible en France et vous êtes là, vous pavanez sur la Croisette, vous devriez avoir honte. Et le festival a fermé. Et là, on nous sort dix minutes de Volodymyr Zelensky qui nous explique que son pays est en proie à un génocide. C'est ce qu'il a dit. Euh, il a je crois qu'il n'a pas employé le mot, mais l'idée y était. Il,
3: il a comparé littéralement ce qui se passait à la Seconde Guerre mondiale Exactement. et au camp de la mort en disant que la Russie était en train d'emmener... Genre, Il a dit 500 000, si je ne dis pas Alors, de bêtise.
1: C'est le cas. Ça a été montré qu'il y a des camps de concentration. Non, ouais, non et mais, mais et, et lui
3: a rires. dit qu'il y avait 500 000 euh, ouais. de ses compatriotes ukrainiens qui étaient emmenés dans des camps de la mort. Euh, qui avaient été. Donc, oui, non, le, le parallèle était là. Hein. Bah, oui, et puis surtout... Le génocide n'était pas là, mais c'était tout pareil.
4: Exactement, et une fois qu'il y a ce truc-là, qui est passé... Moi, je suis désolé, je pense que le festival de Cannes 2022, il y a un voile d'ombre qui a été jeté dessus qu'on ne pourra pas enlever, en fait même si on va voir des films formidables et qu'on va être excité par des tapis rouges, etc., quand même pas oublier que le festival s'est ouvert sur le président ukrainien qui nous dit que son peuple se fait massacrer en fait. Qu'est-ce qu'on fait derrière Est-ce qu'on peut faire des tapis rouges Est-ce qu'on peut se pavaner sur la croisette En fait, c'est une espèce de paradoxe insoluble. Donc non, pour moi, c'était pas du tout l'endroit. Alors après, il y a aussi des parallèles à faire avec la
1: sélection du festival parce qu'on retrouve quand même le Snitsa qui avait fait Donbass dans la sélection. On retrouve le film Mariupol 2 dans la sélection qui littéralement est un film d'un cinéaste qui aujourd'hui s'est fait assassiner par euh, le gouvernement pendant justement la guerre en Ukraine parce qu'il essayait de filmer des images. Yasser euh, Benikov, qui y a est un ce... cinéaste dissident. exactement oui, ça. Qui, qui a été, en fait, été précisé. La, la, la politique, on ne va pas revenir sur ce débat éternel, de le cinéma de est politique, parce que le cinéma est politique, du coup. Mais il y a quand même ce truc assez... Euh, je trouve, en rapport avec la sélection à un instant T, moi, je trouve juste que soudainement, ça crée un décalage, en fait. Et surtout, moi, ça me fait me poser des questions de d'où ça sort, cette idée C'est-à-dire, est-ce que c'est Frémo qui a poussé ça Est-ce que c'est Macron qui a poussé ça Est-ce que c'est France Télévisions qui a poussé ça Quelle est l'idée derrière Qui sont les, les gens qui se sont dit « C'est une bonne idée de mettre ça au milieu de gens indense, euh, un, 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 qui sont riches de manière indécente et puis soudainement balancer ça au milieu
3: ?» C'est ça qui est toujours bizarre. L'intention n'est pas mauvaise. Parce que le, le c'était... Moi, j'étais prise aussi par ce, par ce qu'il disait. C'est vrai qu'après, j'avais envie de me mettre dans un, dans un coin en boule et pleurer. Mais. En effet, il y avait une audience pour parler. Il y a un public, et en soi, ils se sont adressés aux artistes en disant ne perdez pas votre motivation. Le discours même euh, du président ukrainien était là pour dire n'oubliez pas ce point de l'histoire, n'oubliez pas comment on peut le transformer, enfin comment l'art peut avoir un message. En soi, je suis pas choquée par ce qui s'est passé, mais je rejoins Alexis en disant qu'est-ce qu'on fait après C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ça fait un ping-pong en mode bah, est-ce qu est que c'était un grand événement Oui. Est-ce que c'était la place? Je sais pas, mais, enfin, voilà. C'est très confusant. Je suis encore confusée.
2: Je trouve que c'est probablement un des trucs les plus obscènes que j'ai vu médiatiquement de ma vie. Et, et tu vois, contrairement à là, là où je suis en désaccord avec toi, je dirais, je pense que même les intentions, voire surtout les intentions, sont très mauvaises. Parce que les gens, peu importe qui, hein, qui ont décidé à un moment ou qui ont eu l'idée, l'envie de, de faire apparaître Zelensky, ils se sont pas dit, on le fait apparaître, et puis après, on enlève les smoking, on va pas les boire du champagne, et puis on annule le festival de Cannes. Il n'y en a pas un qui a envisagé ça. Il n'y en a pas un qui s'est dit, on, on va passer ça pour que les gens aillent massivement s'engager et combattre en Ukraine. Personne n'a pensé ça. Donc, ils ont pensé que ce serait médiatiquement un très bon coup, une source d'audience et de rayonnement énorme. Et ça, et ça, je trouve que c'est de très mauvaises intentions. Et
3: ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. C est, c est, c est, je, je parlais du fond du discours. Ah oui,
2: pardon, excuse-moi. Tu
3: vois, le fond du discours m'a pas mis mal à l'aise dans son. Il me met mal à l'aise dans, dans son contexte. Le discours en tant que tel.
0: Effectivement, j'ai pas vu la cérémonie, donc je peux pas trop me permettre de parler. Moi, le seul truc auquel ça me fait penser, souvenez-vous, euh, avant les Oscars, il était il dit peut-être que Zelensky va prendre la parole aux Oscars, et même eux ont la décence de dire Bon, finalement, euh, Mila Kunis, deux minutes, ça suffira largement, et euh, n'ont pas voulu de Zelensky sur scène. Parce que justement, il y a un truc en décalage. Je pense qu'ils avaient peut-être raison quelque part.
2: Et puis. Qu'il y ait des films qui évoquent cette actualité, des films réalisés par des artistes dont, j'ai envie de dire, la simple présence et le parcours sont engageants vis-à-vis -vis de ça. Et que ce soit débattu entre les festivaliers, le public, la critique, tout ce que vous voulez, bah ça, c'est la fonction du festival. C'est très bien, c'est normal, c'est même assez sain. Mais que tout d'un coup, on mélange un, élément, un événement qui est un événement de gala, pour Happy Few euh, favoriser grands bourgeois et artistes qui après vont aller se péter le bill à l'omelette aux truffes et au champagne avec cette communication-là. Encore une fois, je trouve ça terrible. Et en plus à mon sens, ça va même ça peut potentiellement même nourrir un des trucs les plus euh, purulents de la propagande du Kremlin à savoir et en plus euh, Zelensky c'était un acteur regardez, ça n'est pas vraiment un homme politique, c'est un comédien qui a été placé là et justement le faire le faire intervenir, j'ai envie de dire dans la dans le la mec du cinéma, c'est aussi nourrir un peu ce truc là euh, potentiellement et je trouve ça terrible.
1: Alors, pour le coup, ça a aussi éclipsé, euh, dans un registre beaucoup moins euh, dramatique, euh, ça a éclipsé euh, le truc de Vincent Delerm. Euh... Non, non, mais attends, il faut le dire parce que je ne suis pas un grand fan de Vincent Delerm. Mais Vincent Delerm qui essaye de faire chanter les coincés du cul du Festival de Cannes, euh, Que je t'aime de Johnny Hallyday, il y a un truc, il y a une vibe que j'aime bien. Et en plus, après, tu as le petit montage avec des couples qui s'embrassent avec lui qui joue euh, Que je t'aime au piano. Je suis désolé, mais moi, ça m'a pris. J'ai trouvé
4: ça euh, après, plutôt moi, mignon. Je trouve le sketch rigolo. Je ne peux quand même pas m'empêcher de me dire à la réflexion que. C'est vraiment du meublage. Et ce serait peut-être pas mal que pour une cérémonie d'ouverture qui est censée lancer les festivités, être un petit peu énergique... T'as toujours euh, une chanson euh, oui, mais sur Mais pourquoi scène. faire La cérémonie durerait 10 minutes de moins. Euh, en vrai, ça arrange tout le monde. Hein, euh...
3: Oh, c'était pas désagréable. C'était plutôt mignon, c'était mmh. plutôt bien fait.
1: Euh... Et les montages mashup de sur, sur Vincent Lindon et sur Whitaker étaient fous. Le montage sur Whitaker
4: était fou, mais alors le montage sur Lindon avec, euh, avec du Renault en non, mais fond... Ça, ça aussi, on peut en parler quand même de passer, faire un montage de, de la filmo d'un acteur avec un morceau de Renault dans lequel il y a les paroles suivantes « euh, Les marches militaires, ça me déglingue et votre République, moi, je la tringle » au festival de Cannes. Encore une fois, c'est quand même paradoxal. Oui. Parce que les festivités type tapis rouge où tout le monde est fringué dans des costumes à 10 000 euros pendant que le bas peuple est coincé derrière des barrières à espérer faire un selfie... Tu
3: parlais parler du, du, du prix du collier de Julianne Moore, du coup
4: Peut-être, oui. Mais c'est typiquement le genre de truc sur lequel le Renault de l'époque aurait dégueulé. C'est un petit peu de la récupération Et ça me fait un peu chier Donc on est sur une cérémonie d'ouverture en demi-teinte Pour moi, oui Voilà, en demi-teinte Mais heureusement qu'il y a les
1: films au Festival et de Et que Cannes. Virginie était belle Exact, et que Virginie était très belle Mais du coup, l'ouverture s'est tenue hier soir Avec le film de Michel Zanavicius coupé Et si jamais euh, vous n'avez pas encore vu Les what milliards de trailers que, qui ont été faits sur ce film Et bien tout de suite, un court extrait de bande-annonce Qui va être envoyé par Norman Qui monte ses épisodes depuis Paris Norman on t'embrasse <tousse>
0: C'est génial, ah
2: Oui, nique
0: C'est une chaîne des adieux, sac de merde À la réplique
3: ah Saloperie de Oui Nique-toi
1: C'est dans le texte,
3: oui. Ouais. Oui. Enfin, c'est pas euh, mon prêt, mais... Euh, c'est une idée. Ah la merde Oui,
2: oui. je nique. Oui, c'est ça, les tins C'est génial C'est ça, OK est On est prêts Faut tourner Faut tourner Il est ils okay. font Il
1: faut Ken okay. Coupez donc est le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes réalisé par Michel Azanavissus avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Finegan Oldfield, Grégory Gadbois, Luana Bajrami, Jean-Pascal Zadi et tant d'autres. Remake du film Ne Coupez Pas, film japonais sorti il y a quelques années, très peu d'années d'ailleurs, et qui nous raconte donc un tournage d'un film de zombies dans un bâtiment désaffecté et soudainement des véritables zombies débarquent et perturbent le tournage. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Alors cette ouverture de Cannes que, que tout le monde peut voir actuellement en salle, puisque le film est sorti en salle actuellement, cette ouverture
2: de Cannes, qu'est-ce que tu en as pensé, Simon Je la redoutais un petit peu initialement, parce que j'ai beau avoir beaucoup de tendresse pour les pour le cinéma de Michel Hazanavicius, Zanavicius, euh, c'était la première fois qu'il s'attaquait, on va dire, frontalement à un remake. Pas un film dans lequel il allait pasticher un autre univers, un autre style, pas un film dans lequel il allait revisiter une forme de geste de cinéma, mais vraiment prend un film, un film récent qui plus est, pour en proposer un remake. Ce film récent, c'est donc « Ne coupez pas de Shinjiro » Weda, euh, film qui, a, qui est devenu instantanément culte quand il est sorti mais que, soyons honnêtes, à peu près personne n'a vu à part les cinéphiles et les curieux et, et ceux qui ont pu en entendre parler. Mais le film a fait une toute petite carrière en salle, il a été brièvement disponible sur OCS avant de disparaître des catalogues et de revenir tout récemment sur Filmo. Euh, donc voilà, à peu près personne ne l'a vu et ne l'a découvert, ce qui est bien regrettable. Euh, mais donc du coup, on pouvait se demander est-ce que c'est pas un peu de l'opportunisme et puis il se passe un premier truc étonnant avec ce film, c'est qu'il nous met, nous, spectateurs français, dans une position... De, on n'a pas l'habitude, on dit toujours ah « Regardez les Américains, ils peuvent pas mettre des sous-titres et ils vont, euh, ils vont faire un remake, oh là là, quelle bande de gros salopards !» Bah tout d'un coup c'est nous qui agissons de la sorte. Donc c'est déjà un sentiment authentiquement surprenant, tu vois, moi je suis rarement dans ces baskets-là, rarement dans les baskets d'Américains. Euh, et puis donc j'y vais, voilà, pour toutes ces raisons, avec quelques réticences. Et là je découvre quelque chose qui me fait plaisir à plus d'un titre. Alors ça peut, ça peut sembler accessoire, je pense que ça ne l'est pas du tout dans la démarche d'Azanavicius. Euh, c'est un remake qui nous raconte, qui nous dit qu'il est un remake. Ça, je trouve ça assez excitant comme idée, premièrement. Et déjà, respectueux et honnête vis-à-vis -vis du spectateur, tout simplement. Je constate qu'on n'a jamais autant parlé du film original que depuis que le film des années sort, donc on va dire, ça, 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 ça nettoie pas mal de mes hésitations préalables. Et puis, là, je vois, moi, ce que je trouve être un petit miracle, une, un petit miracle de cinéma, une assez grande leçon, ou plutôt source de réflexion de mise en scène, euh, le film est un décalque de l'original, c'est indiscutable, c'est un, un copier-coller. Et pourtant... C'est indiscutablement un film d'ana Donc, il nous montre, en fait, comment le style, une signature, une atmosphère, ça peut se travailler de manière incroyablement subtile, en faisant durer très légèrement un plan, en modifiant à la marge la géographie d'une séquence qui va avoir, en fait, des conséquences sur plein d'autres passages du film, en modifiant un protagoniste. Bref, il montre comment il arrive à totalement... Prendre un geste de cinéma, le respecter complètement, nous l'amener à, à une grande partie des spectateurs qui ne l'avaient pas eu avant. Et même même en, le, en, en donnant l'impression de le photocopier, il est encore, encore partout et il déborde de partout. Et enfin, ce qui fait que le film me plaît beaucoup, c'est qu'il conserve la radicalité de l'original qui commence par un plan séquence de 32 minutes. Enfin, je sais plus si c'était 32 minutes dans l'original, mais voilà, un, tout un premier acte en plan séquence. Mais en plus de ça... En plus de ça, il arrive à le rendre bien meilleur que dans l'original, où le film avait certes un très bon concept mais un concept qui était tellement radical dans sa forme et qui retenait tellement longtemps les chiens avant de satisfaire le spectateur que c'est pas pour rien que beaucoup se sont arrêtés au bout d'un quart d'heure ou de vingt minutes et que beaucoup de gens disent « Ouais, moi j'ai bien aimé l'original, mais, mais, mais la deuxième heure, parce que la première est intordable. » Or, à a à l'intelligence, de se mettre le spectateur dans la poche et de nous mettre en complicité avec lui dès ce premier mouvement, ce qui fait qu'il a réalisé un remake qui est au moins aussi bon, sinon très supérieur à l'original, qui est un film que je trouve extrêmement intéressant, qui amène une réflexion mais très très puissante sur ce que c'est qu'un remake, et en plus, bah, ça fait plaisir de retrouver Michel Azenaviscus au meilleur de sa forme, parce que ses deux derniers longs métrages, pour moi, étaient plutôt des déceptions, et il rappelle que euh, voilà, c'est quand même toujours un de nos meilleurs artisans, et en plus, et en plus c'est un film qui rend hommage à la démerde et à la débrouille, ce qui est précisément ce dont il vient, vu qu'il a commencé comme stagiaire dans Les nuls la grosse émission, et, et... et, 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 et en faisant le grand détournement à la classe américaine.
4: Alexis euh, Je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire. Il a été effectivement stagiaire sur les nuls de la grosse émission. Et si vous connaissez le générique, le mec qui porte le blouson de cuir avec marqué les nuls, c'est Michel Azanavisius. Euh, le truc, c'est que... Moi, je suis emmerdé parce que j'ai eu plusieurs sons de cloche de coupé. Il y a eu des projections pré évidemment, comme c'est souvent le cas pour les films d'ouverture, surtout quand ils sortent le jour même. Et j'ai vraiment j'ai vraiment eu du mal à me faire un a priori sur le film. Il y avait des sons de cloche de tous les côtés, et j'y suis allé en me disant « Ok, je suis intrigué, Azanabissus, c'est un cinéaste qui effectivement a pu me séduire ou me décevoir, mais c'est un cinéaste qui m'intéresse. » Moi ce qui me pose problème, c'est que effectivement c'est un décalque, effectivement c'est un remake qui assume d'être un remake, et c'est un postulat intrigant. je trouve qu'il n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que pour moi, le moment où le film devrait vraiment... Euh chercher une nouvelle singularité, une, une petite étincelle qui apporte quelque chose au postulat du film d'origine, c'est dans le deuxième acte, dans la deuxième partie, et c'est le moment où le film s'écroule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a d'un point de vue comique, une vraie lourdeur qui se met en place, il y a un tempo qui prend jamais vraiment, c'est presque léthargique. Il Je... y a des blagues de paix oui, non mais certes, il y a toujours on des sait, On sait que t'aimes le cinéma de Philippe non Lachaud, mais Simon, arrête. Non mais, non mais attends, attends, rendons à César ce qu'est à César. Avant d'être affilié au cinéma de Philippe Lachaud, les blagues de paix, c'est quoi C'est Canal+. Donc là-dessus, moi je suis content, parce que je vois que Michel Lasanabissus, il a pas perdu la fibre de la classe américaine. C'est quand même lui et Dominique Mezret qui ont inventé le concept des dinosaures partout hors de droite. Donc je pense qu'on est quand même, on est sur un esprit canal qui est toujours un petit peu présent, par petites touches. Et moi, ça me plaît. Le souci, c'est que je trouve que c'est pas c'est pas un film qui est très intéressant techniquement, parce que quand on sort du pastiche, il propose un peu, il propose pas grand-chose. C'est un film qui est pas très intéressant scénaristiquement, parce qu'il explore aucune nouvelle piste par rapport à l'original. Je parle là vraiment dans la caractérisation et le développement des personnages. Et c'est un film que je trouve pas très intéressant dans la mise en scène, parce que une fois qu'on est sorti de cette logique de, de, de plan-séquence, moi j'ai l'impression d'être face à un téléfilm. Alors un téléfilm qui a coûté pas mal de thunes, certes, mais un téléfilm. Et Michel Azanabissu, c'est quand même le gars qui a réussi à pasticher le cinéma muet avec The artistes, à pasticher un peu James Bond et surtout beaucoup Blake Edwards avec le OSS 77 C'est un cinéaste qui est un expert du pastiche, qui est un expert de la construction filmique. Il connaît les genres par cœur. Et là, j'ai l'impression que il est dans une espèce de comédie bateau sans véritable identité. Donc moi, dès qu'on est sorti de la logique plan séquence, le film m'a instantanément perdu et il n'a jamais réussi à me récupérer. c'est vraiment dommage.
3: Je suis très embêté par le film. J'avais découvert, j'ai vu deux fois l'original en, euh, en salle et je l'ai rematé avant de, de voir celui-là. Et je suis d'accord, il y a un truc sur le remake du remake. Mais du coup. Il y a un truc qui marche pas scénaristiquement, mais alors pas du tout. C'est-à-dire que euh, Romain Duris joue un mec qui doit adapter le même, enfin doit faire la même performance qu'au Japon. Mais ça n'a pas de sens vu qu'il a oui. exactement les mêmes merdes que sur le premier tournage. Tu vas pas me dire qu'il y a deux mecs qui ont la chiasse sur deux pays différents au pile au même moment dans le film.
2: Mais pour moi, c'est une source de poésie et d'absurdité que
1: j'adore. Non, c'est surtout que ça n'a aucun sens en termes de diégèse. Ça n'a aucun sens. Oh, excusez
3: -moi. Non, non excusez-moi ah, Excuse-moi,
1: dès que j'utilise un mot avec plus de deux syllabes, tu vas être mis
3: non, mais C'était mon point, ça n'a aucun sens scénaristiquement, ça n'a aucun sens, c'est pas poétique, c'est juste bête et c'est juste un peu mal branlé. Je trouve que le film est plus long que l'original et l'original avait un tout petit budget qui donnait un petit côté débrouille, carton-pâte extrêmement agréable et un peu jouissif qui la sonne faux, parce qu'on connaît les comédiens, parce qu'on connaît un petit peu genre la, la, la production et la value que peut avoir Michel Azanavicius. Et donc moi, là, je vois juste que c'est moche. Je vois pas du tout que c'est genre euh, plus ou moins... Euh inspiré d'eux. C'est juste débile. Et puis, euh, le fait qu'ils aient rallongé le film, ça enlève tout le tempo comique. Le film, euh, l'original, souffre déjà de certaines longueurs, parce que c'est un film en trois parties, avec un premier film, une explication, et ensuite, l'explication de l'explication. C'est déjà un, un rythme un peu bâtard. Et là, le fait qu'il l'aient rallongé, ça casse toutes les vannes. Du coup, moi, j'ai absolument détesté le film. Cependant, ah oui, non, mais pour moi, c'est un ratage Abyssal. Cependant, euh, je sauve deux choses qui n'étaient pas dans l'original. Euh, c'est Jean-Pascal Zazi qui a deux vannes, mais deux vannes incroyables. Et Loana Bajrami qui est pareil, est un personnage très très secondaire dans l'original, mais que je trouve être le seul personnage un peu sérieux du film et la seule qui peut avoir un petit discours sur le cinéma. C'est tout. Le reste, c'est du néant.
1: Bah, je suis assez d'accord avec, avec ce qui vient d'être dit par, par Alexis et Sophie. Moi, je suis un grand fan du film original. Et euh, alors, j'ai. J'ai vu le film justement il y a un petit moment donc du coup j'avais pris des notes à l'époque et j'essayais de me rappeler moi quelles étaient les qualités qui m'avaient plu dans le film original à savoir déjà que dans son twist il y avait une véritable une véritable surprise pour moi à l'époque que J'étais incapable de connaître la teneur de ce qu'allait faire le film, sachant que le casting était inconnu. Et qu'en plus de ça, il bah, y avait quand même un certain hommage à un certain cinéma fait main, en fait, à tout un pan d'une exploitation japonaise un peu punk d'une certaine époque, où on pourrait revenir même sur des sur des aspirations un peu même cyberpunk il y avait eu dans le début des années 90 avec des trucs qui n'avaient pas beaucoup de budget. Le premier avait euh, justement ne coupait pas, avait 25 000 dollars de budget. Ici, euh, couper vos 5 millions. Donc voilà, en prenant ces trois points en compte, bah, en fait, je trouve que ce remake n'a aucun intérêt. Et tu parlais justement du fait de se mettre dans la position des Américains et tout. Bah je suis désolé en fait. C'est pas parce que en Quarantaine existe que je vais le défendre face à, face à Rec. En fait, je, je, moi, moi cette idée de... de justement, si on défonce continuellement cette idée du remake américain parce que les Américains en plus on les prend toujours un peu de haut en mode eux ils sont pas capables de regarder des sous-titres blablabla. c'est idiot. Bah, moi je suis désolé, je, je pense que c'est justement prendre le public pour des cons que de ne pas l'attirer vers un certain cinéma et de devoir lui faire des remakes avec des comédiens connus et tout, je trouve que c'est méprisant pour le public que de
2: penser ça. Mais c'est pas méprisant pour le public du coup de, que de lui dire qu'il ne devrait pas regarder le remake de Ring parce qu'il est meilleur que celui de Nakata alors putain, ça c'est pas vrai surtout. Mais bref, pour moi quand je vois euh,
1: ne coupez pas, la surprise a totalement disparu. Parce que alors je me mets dans la position justement parce que vous l'avez pris par un prisme populaire des gens qui ont vu l'original. Et ben moi quand je vois celui-là, je suis désolé, mais pour moi la surprise elle a complètement disparu. C'est-à-dire que et, et en plus tu, tu peux t'en parler Sophie, cette idée du fait que c'est souvent les mêmes constructions avec les mêmes développements de personnages, avec les mêmes surprises alors qu'on est censé dans la diégèse du film faire un commentaire sur le remake mais il arrive exactement les mêmes choses que dans l'original, ça a pas de sens en fait. C'est les mêmes galères et les mêmes inconvénients. Et en fait c'est parce que c'est dit à l'intérieur du film, t'as vraiment un moment où t'as les Japonais veulent pas changer une seule ligne, même les noms. Ce qui pourrait être un élément rigolo, le fait que t'es Igurashi et tout ce genre de trucs là, mais ça devient à des instants d'une lourdeur le fait qu'un oh, personnage. Fédial. Non, le personnage s'appelle Ken. Bah oui. Et le fait que.
3: Je peux pas Ken, j'ai envie de Ken. Non, mais c'est bon, ça va. En
0: fait, vous êtes aigri, en fait. Alors, tu découvres l'émission, ça fait quand même un an que tu dedans, Arthur, s'il te plaît. J'ai pas pris le micro depuis 10 minutes. Je viens, j'interviens, juste <rire> ça. Alors,
3: je fais une part au cas où j'avais fait un édito sur les remakes et je rebondis justement sur celui-là, sur le fait de. J'espère qu'aux yeux des Français, il va pas enlever l'existence de l'original, parce que franchement. Alors ça, pour le, le coup.
4: Alors, non, ça, pour le coup, je pense que c'est pas possible, vu que comme Simon l'a dit, même si je trouve pas ça très intéressant, c'est un fait. Le film nous dit, je suis un remake d'un film on n'a mais...
3: jamais autant parlé de l'original. Il n'y a jamais. Oui, mais il n'y a aucun intérêt à voir les deux en fait. Aucun.
1: Non, mais je, je suis assez d'accord. Et puis alors, moi surtout, ce qui m'embête, c'est quitte à avoir un casting connu, parce que justement, c'était ça qui était intéressant aussi dans le film japonais, c'est que la surprise venait aussi du fait que on connaissait pas l'équipe et on savait pas ce qu'ils allaient faire. Quitte à avoir un casting connu, ils auraient pu en jouer. Tu veux un Romain Duris, bah fais jouer à Romain Duris, le rôle de Romain Duris, crée justement des vrais parallèles et des vraies dimensions juste, de remake. On, on ne pas
2: un film pour ce qu'il est pas. Attends, Romain Duris, c'est notre qui nourrit, quelqu'un que tout le monde connaît, alors qu'il est nul. Et là, pour une fois, il est bon. Mais non, il est pas bon. C'est juste qu'il l'a
1: mis dans une dimension nanar et que bah il peut exploiter. Il à fond. Bah oui, il est littéralement dans son jeu fleuve noir, quoi. Et, moi, j'ai mais non, non mais c'est bah, ça. C'est ce impossible de croire aux enjeux du film à partir du moment où le casting est connu. Ça ne peut pas fonctionner. Juste l'idée même de ce remake ne peut pas fonctionner. Et moi, ça m'emmerde beaucoup. Et puis surtout, je suis désolé, hein, mais... J'ai tellement plus de sympathie pour ne couper pas qu'un vrai film d'amateur qui a galéré, qui a commencé par une petite salle, puis après 3-4, puis après une vraie montée, plutôt que quand il y a des mecs qui font un film à 5 millions et qui viennent singer le cinéma amateur. Moi je trouve ça limite méprisant, je trouve ça d'un cynisme total. C'est-à-dire des mecs qui arrivent avec 5 millions de budget et qui disent, les amateurs, ils filment mal, donc on va filmer mal comme eux. Ah, oh, filment mieux. C'est une vieille caméra DVD dégueulasse, on va pousser après, les potards de saturation att à oh, 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 je attention. Ça méprisant attends, à crever. Faut,
4: faut, oui, il faut quand même nuancer un truc. Euh, le film ne nous dit pas euh, les amateurs filment mal, donc je vais filmer mal, puisque c'est déjà ce que disait le film d'origine. Euh, Pardon, le film d'origine, la première partie, elle est volontairement nanardesque. C'est pensé comme un nanard. À 25 000 euros ou à 5 millions, peu importe, c'est pensé y comme un nanard. Il y a un une nanar. différence quand ça vient de véritables amateurs qui ont conscience oui, de mais leur là, ce que es en train de dire. et que ça vient d'un système, oui, mais là,
1: une grosse sortie qui fait l'ouverture de Cannes, Ça n'a pas de
4: sens, mec Ce que tu es en train de dire, c'est ce que qu'effectivement, les amateurs filment mal. Puisque tu trouves ça normal qu'un film... Où la première partie non. est filmée avec les pieds, non. proviennent des amateurs. C'est ce que tu Et joues, eux, pas. ils ont le droit. Et eux, ils sont nuls. Ils ont le droit d'être
3: nuls. Je ne les méprise pas. Je les aime pour leur laideur. C'est la vérité. C'est un cinéma du... de la galère. Ça s'inspire du cinéma de la galère, pas du mauvais cinéma. Le film joue sur le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de budget. Celui-là doivent... aussi. Non, mais non. qui doivent redoubler d'ingéniosité pour réussir à faire quelque chose que le, ce, le film d'Anas. Mais celui-là aussi, Là, pardon. Non, celui-là, celui non. Et
1: surtout, je suis désolé, mais ça existe déjà un remake de Ne Coupez pas il y a eu « One Cut of the Dead in Hollywood », qui est un film qui a été fait avec l'équipe, en collaboration avec l'équipe du premier... Euh, donc, le film s'appelle « One Cut of the Dead » à la base. Donc, voilà, « One Cut of the Dead in Hollywood », qui devait être un remake destiné au marché américain. Et justement, histoire de ne pas refaire le même film et pas rentrer dans la même dynamique, ils ont fait un truc, qu'est-ce qui se passerait si on faisait « de Ne couper pas » aux états unis Sauf que, merde, on n'a pas eu l'argent pour aller tourner aux états unis Donc, on a reconstruit des codes américains, des faux drive-in, des faux trucs comme ça, aux US, avec des faux fast food et tout... Et on fait jouer les personnages japonais en, en ramenant certains acteurs américains, en faisant des parallèles. En fait, ce remake, il existe déjà. Il y a un truc qui a été fait en collaboration avec l'équipe officielle pour faire quelque chose de nouveau et de, qui démontre encore une fois une part de leur talent. Et il y a ce truc-là, que, je, en fait, c'est ne coupez pas en moins bien, fait avec un, avec un mépris qui moi me, me déprime. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu l'original, allez voir l'original Allez voir le premier film, parce que là, encore une fois, comme le disait Sophie l'heure moi je sauve Jean-Pascal dit Jean parce qu'il est incroyable dans le film. Voilà, il est vraiment...
3: Ouais, toujours, il la rend.
1: Il, il est incroyable tout court. Oui, mais je défendais à l'époque tout simplement noir de, de fou parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup le film. Jean-Pascal Zedi est incroyable dans le film. Le reste, je suis désolé, mais ouais, je, moi je, ça je, jamais.
4: Je, moi, je me permets à titre purement personnel de donner un autre conseil aux auditeurs parce que je pense qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas le film, la démarche intellectuellement la plus satisfaisante, c'est de voir les deux. Donc moi, je dis, vous voyez les deux.
1: Arthur, pour conclure.
0: <rire> euh, non moi je suis d'accord avec Simon je vous trouve extrêmement aigri et dur et euh, totalement injuste face à une démarche qui n'est pas aussi dégueulasse que ce que vous dites euh, moi j'y vois quelque chose d'autre euh, je sais d'avance, euh, il y a plein de gens qui vont voir le film, qui n'ont pas vu l'original, et je trouve ça chouette. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée vers un monde que les gens ne connaissent pas forcément. C'est chouette, comme on fait, comme, comme quand on fait des remakes à l'excès de films espagnols, et que pas. le cinéma
1: espagnol peut jamais être distribué aux états unis tu vois, c'est pareil.
2: Quoi
0: les deux n'ont aucun rapport, et ne méprisent pas comme ça les spectateurs qui vont découvrir un film. Mais on dirait que parlent par le Happy Few. En fait, c'est fou. En fait, je trouve ça extrêmement méprisant d'avoir ce comportement, en fait. Je connais des gens qui ont vu le film, qui ne connaissaient même pas l'original. Et qui se sont juste pris une claque en disant non seulement je trouve l'histoire échamée, en plus je, je revois des codes que je ne connais pas, qui sont les codes des nanas euh, série Z euh, machin, et qui ont maintenant envie de voir l'original. Et est-ce qu'au final c'est pas tout ce qu'on veut que les gens voient l'original et découvrent ce point de cinéma Non oui, mais ça n'a aucun intérêt de voir l'original après avoir vu. Et la ben version. ben je suis pas d'accord.
2: Ah mais donc le film est mauvais, l'original est nul. Mais non, mais
1: parce que l'original tient aussi par certains points de scénario, par certaines idées. C'est les mêmes idées, c'est les mêmes idées, idées copiées collées. Et ben je ne suis
0: pas d'accord. C'est là où moi je vois une vraie différence par rapport à ce que vous dites, c'est que je trouve et je suis désolé, je vais un peu spoiler, pour avoir revu des séquences de l'original, moi quand je regarde les 30 premières minutes, je ne comprends pas ce qui se passe et je ne comprends pas si on est euh, dans un film ou pas parce que il y a des. buts oui, sauf que là, Azenissius te le montre frontalement. Il ajoute, en plus de faire un point séquence de 30 minutes, comme on l'a dit, ce qui est quand même pas évident, il rajoute des moments où on comprend qu'il se passe des choses, on comprend qu'il y a des changements de registre, qu'il y a des changements de ton, qu'il y a des trucs improvisés, qu'il y a des moments où on colle au texte, mais justement très mal. Et là, on comprend qu'on est sur un tournage de film foireux. La démarche là-dessus est différente.
4: Oui, il a juste des plus gros sabots que les japonais, quoi.
2: Bah, au contraire, il non. crée un jeu avec le mais spectateur. Gros, gros
4: sabots ou pas gros sabots. Et encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas aimé le film c'est une démarche différente qu'on le veuille ou non c'est une démarche différente sur ce point précis c'est si on si en fait pas une
0: photocopie mais au contraire un film qui a un langage de cinéma différent et qui parle avec le spectateur en fait le problème c'est que je suis persuadé et je me trompe peut-être mais que vous n'aviez pas envie d'aimer ce projet parce que de base le projet ne vous plaisait pas bah peut-être pas Sophie mais en Victor je le sais c'est le cas tu n'avais pas envie de ce film parce que tu n'avais pas envie qu'on fasse un remake de ce film que tu aimes alors moi déjà j'ai du mal avec le fait qu'on fasse
1: des remakes de films trois ans après leur sortie tu vois ça, ça c'est toujours un truc qui me pose un peu problème tu vois j'ai du mal avec cette idée là
0: encore une fois mais parce que si je le reproche au cinéma américain je vois pas pourquoi je peux pas le reprocher au cinéma français en mais fait en il fait, y a une différence entre reprocher aux Américains de faire des remakes de films euh, qui sont déjà sur le plus ou moins le même marché bah, par exemple pour la France ils font des remakes de films français sortis à deux ans d'accord là c'est un mec français d'un film japonais qu'en France personne n'a vu donc pour nous Français, quand les Américains nous, nous plagient, ça nous fait chier. Mais pour nous Français, quand on nous offre une œuvre que personne ne connaît, moi je trouve que c'est pas inintéressant, surtout mais quand tu, comme mais Simon mais on dit. aurait pu le dire la même chose, je citais l'exemple tout à l'heure, quand
1: euh, dans le marché américain, il y a eu un remake de Rec, deux ans après le Rec original, et qu'on disait, les Américains, personne n'a vu Rec, heureusement qu'on leur a fait en quarantaine pour pouvoir les amener à voir Rec. Je suis désolé, moi je trouve ça pas normal. Je, je trouve que c'est même méprisant pour le public de leur dire, il vous faut votre petit film à vous, vous n'allez pas aller voir l'original. Je trouve que c'est vraiment prendre le public pour des cons.
4: Oui, mais le, le public ne voit pas les originaux. Oui. Bah voilà. Au bout d'un moment, on en vient à cette question-là. Bah le oui. public n'a pas vu One Call of the Dead. Bah Aux oui, états unis ils n'ont pas vu... Mais c'est littéralement un problème systémique, c'est pas un problème du film. Non, c'est pas un problème systémique totalement. C'est un problème aussi que le public, il va... le grand public, celui non. qui n'est pas cinéphile, celui qui n'est pas porté par une curiosité boulimique de films, eh ben il ne va pas voir les films qui ne répondent pas à ces codes culturels. C'est un fait, c'est comme ça. Et c'est pas grave, en fait
0: et c'est pas grave, parce que là, on a une proposition qui est différente. Je suis désolé, en termes de comédie française, ça fait du bien de voir un film qui est réalisé, qui a des idées. Je trouve que le film est globalement mieux foutu. Alors, évidemment, il y a la thune et tout, mais Azaminsu, c'est à l'expérience pour, mais je trouve que le film est mieux réalisé. La deuxième partie, enfin, la troisième partie, il y a des séquences où on voit, par exemple, du risque courir, ce genre de choses. Il essaie d'ajouter des éléments de réalisation qui sont absurdes, mais qui n'étaient pas dans le premier. Dans le premier, je, et je l'aime d'amour, l'original. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Il est pas très bien réalisé. Ça sent la débrouille. C'est super. Et c'est pas grave. Et on lui pardonne le fait que ce soit pas très bien réalisé parce qu'il y a une idée chambée et que c'est fait avec trois, trois, trois sous. Là, il y a une vraie dit de cinéma. Et en plus, je trouve que ça s'inscrit vraiment dans la filmo d'Azanavicius. Parce que lui, il parle tout le temps de cinéma. The Artist, euh, non, il euh, co colle d'autres styles non. en permanence. C'est plutôt ça, ça. Ah, tout ça. ah, ça, on, ah a a le on a le retrouvé
1: le, le mépris. Concernant le cinéma d'Azanavicius. Alors, tu sais, on en parlait dehors tout à l'heure avec Alexis. Et je me disais, putain, on a toujours l'impression que je méprise Azanavicius. Alors que j'adore les OSS, j'adore The Artist, j'adore Le Redoutable. Mais moi, je pense très sincèrement que. Azanavicius est un faiseur extrêmement talentueux, mais que c'est pas un bon réalisateur. C'est pas un bon créateur. C'est bah, pas, pas un bon créateur. C'est un bon pasticheur. C'est un mec qui reprend des formes qui existent déjà et qui est capable de les copier-coller à merveille pour en faire des, des, pour en faire des, 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 des pastiches toujours, toujours très sympathiques. Mais je suis pas très sûr que ce soit un bon créateur. Et quand il essaye parfois de créer des univers et tout, et on se rappelle Le Prince oublié qui est, une de, euh, est, est oublié. une de nos premières.
3: J'aime bien le Prince oublié. C'est une
1: de nos premières émissions avec. Euh, on moi j'aime bien
3: le la... Prince oublié. Moi je
1: trouve ça horrible, mais. Euh, Donc. Encore une fois, voilà. Pour
3: ça, juste pour préciser, non moi j'y suis allée avec toutes les bonnes intentions du monde j'avais bien aimé Le Prince Oublié le seul film que j'aime pas de sa filmo c'est The Artist pour des raisons qui me sont propres parce que comédie musicale tout ça tout ça et que justement je trouve que ça ça empiète sur un, un, un cinéma que j'aime et que je, je trouve mal fait parce que encore une fois mettez moi des comédies musicales où les gens savent danser c'est un vrai souci mais c'est très perso euh, non Sincèrement, je trouve que le film est raté. Mais vraiment. en fait,
0: c'est pas ce que je disais dans tous les cas. Hein. Enfin, vous allez le voir, trouver que est un réalisateur raté. Si vous, je si vous avez mais le mais pas le cas. dit ça. Mais qu'un faiseur de génie. Eh ben, t'as <rire> Voilà. Tac. Vous avez qu'à dire que c'est un faiseur et pas un mec qui peut agiter des idées. Moi, je trouve qu'en tout cas, il y a une 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 ligne dans sa filmo de d'un mec qui parle du cinéma. Euh, OSS, ça parle d'un certain type de cinéma The artiste, le redoutable Le prince oublié, ça raconte aussi le fait de raconter des histoires, je trouve qu'en tout cas c'est logique que ce soit lui qui l'ait fait et en plus, il faut savoir que avant qu'on lui propose de faire ce remake là, il avait prévu déjà de faire un film un peu similaire et c'est quelqu'un qui est venu le voir en disant, hé hey, j'ai acheté les droits pour adapter Zonou pas. tu veux le faire et Il a fait bah parfait, parce qu'en fait il avait pas prévu de le faire au départ il avait envie de raconter le système D derrière les, les films il avait envie de raconter les petites mains qui font avec les meilleures intentions du monde, les, le cinéma je suis désolé, c'est pas méprisable. Je suis désolé, c'est pas méprisable, je trouve le film réussi, je trouve que ça va être une porte d'ouverture très intéressante pour plein de gens, et qu'il ne faut pas les prendre de haut en disant, Ni, nini, regardez l'original, c'est mieux. Non, regardez ce que vous pouvez. Regardez l'original, c'est mieux. Vous l'aurez compris, on est extrêmement divisé
1: <rire> sur la question de euh, couper Arthur est énervé, il a posé son micro. Euh, on est extrêmement divisé euh, sur cette question-là. En tout cas, le film est en salle actuellement. Si vous avez envie de le voir, eh bien, vous pouvez y aller directement. Arthur, du coup, est allé voir un autre film ce matin, puisqu'il est allé voir L'Envol, qui faisait l'ouverture de euh, la semaine de... Euh, non, non, pas du tout, de la quinzaine 15... des réalisateurs. Je suis encore bourré, je suis désolé. Et vous entendez au de ma voix qui devient absolument monocorde et où j'essaye de trouver des mots qui s'agencent les uns avec les autres que j'essaye de meubler pendant que je récupère la fiche du film. Ce qui est extrêmement compliqué, vu que je ne l'ai pas du tout. C'est un film de... <rire> voilà Je sais pas s'il y a une bande-annonce il y a une bande -annonce, ou non. pas et On va pas réussir à mettre d'image Du coup, tu as vu le film qui faisait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, un film de Pietro Marcello qui s'appelle L'envol. Et si on en lit le résumé, quelque part dans le nord de la France, Juliette grandit seule avec son père Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale, passionné par le chant et la musique. La jeune fille se Solitaire fait un été la rencontre d'une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l'emmener loin de son village. Tu l'as vu Eh bien, dis-nous ce que tu en as pensé à cette ouverture de
0: la quinzaine. Alors, je vais être rapide parce que j'ai vu le film il y a une heure et demie, deux heures, et que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Euh, je trouve néanmoins euh, que c'est un film qui m'a un peu embêté. Qui m'a embêté parce qu'il y a des choses que je trouve absolument magnifiques et d'autres que je trouve absolument nulles. Ce qui est quand même dommage. Oui, c'est toujours dommage. C'est toujours dommage. C'est un film qui est visuellement très très beau. Euh, Martillo a une idée assez incroyable, donc ça se passe juste après la, la seconde guerre mondiale, il a une idée assez incroyable de vouloir mêler euh, sa mise en scène avec des images d'archives, mais du coup, les images d'archives ont un grain, ont une couleur, et il copie ce grain-là, cette colorométrie-là, et on, quand on voit les personnages, on a vraiment l'impression qu'ils font partie de ces archives, et, et c'est une des nombreuses idées que je trouve assez brillante, je trouve le film graphiquement splendide. Je trouve, en revanche, qu'il est d'un classique à crever, que c'est euh, très plat, que c'est malheureusement un peu le cliché de tout ce qu'on peut reprocher au cinéma d'auteur français, qui est un cliché qui m'agace, mais qui est un cliché qui existe peut-être parce qu'il y a une raison, c'est qu'effectivement, il y a parfois des, des films qui sont très écrits, trop écrits, euh, pas forcément très bien joués. Euh, et là, ça se ressent, Là, c'est vraiment un film euh, qui veut raconter plein de choses, qui a une structure en trois parties qui est pas intéressante, mais où on récite le texte. On récite le texte. Et c'est dommage parce que même une même Noémie par moment, elle va réciter le texte. Même une Yolande Moreau, alors Yolande Moreau à la limite un petit peu moins, mais euh, même Louis Garel, par moment, on le voit, on se dit, ouais, ce n'est pas naturel. En revanche, énorme révélation, j'ai découvert une actrice qui donc, tient le premier rôle, enfin, qui tient le rôle de la fille du soldat qui revient. Mais en fait, le film commence, la fille a trois mois. Et puis, le temps passe, et sur le dernier tiers, la fille a la vingtaine d'années. Et elle est jouée par Juliette Jouan. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça Elle est très forte, elle a une voix incroyable, elle chante bien, elle joue bien et elle est magnifique, elle est magnétique. Elle a un truc à l'écran, des fois je, je ne suivais plus là, ce qui se passait parce que j'étais focalisé sur le visage de cette actrice. Vraiment, il se passe quelque chose avec elle. Donc rien que pour ça et rien que pour la démarche artistique, il y a quelque chose que je pense peut valoir le coup d'aller voir en self. Encore faut-il que le film sorte parce que je ne crois pas qu'il est distributeur pour l'instant. Mais euh, si il, a, il sort par n'importe quoi il sort par le pacte je crois ah bah voilà c'est un film qui est euh, bancal qui est pas forcément réussi sur tous les aspects qui est un peu classique et un peu tout ce qu'on peut reprocher au cinéma trop classique mais mais qui a quelques bonnes idées qui marche bien et qui a, en tout cas il y a un truc aussi pour, pour conclure qui m'a eu c'est que il y a des moments où il te veut un peu dramatique où les larmes me sont montées et où il a la pudeur d'arrêter au bon moment pour qu'elles ne coulent pas et ça c'est assez rare ça, ça non mais parce que vous savez que je pleure tout le temps. très Technique comme non, quelle belle oui. métaphore. Non oui, vous savez que je pleure tout le temps. Là, j'ai les larmes <rire> qui ont été qui n'ont jamais coulé parce que la scène s'arrêtait pile avant. Donc, c'est pas Pas frustrant Non, justement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'aurais envie que ça continue et ça s'arrête là et tu te dis "Putain, il y a une image absolument magnifique, je vais pas spoiler mais du de, du père qui va illustrer euh, une sculpture en bois je vous oui. raconterai pas pourquoi <rire> je suis rassuré c'est bon <rire> j'ai vu cette scène je j'ai trouvé ça je trouve que c'est la plus belle scène du film avec les scènes où où elle est près de l'eau mais voilà et ça s'arrête trop tôt et en fait c'est c'est bien parce que vu que les autres scènes sont beaucoup trop longues c'est bien aussi de à un moment savoir euh, s'arrêter à temps
1: c'est ainsi que se termine cette pastille du deuxième jour du festival de que Cannes.
4: Court.
3: Et on est déjà plus amis.
1: <rire> et on s'est déjà bien foutu sur la gueule. On a parlé longuement de Coupé. On pourra pas parler aussi longuement de tous les films parce que sinon ça va faire des émissions trop longues et demain il y a beaucoup de choses à vous raconter parce que demain vous... il ouais, y a des gens à l'extérieur de notre appart qui font tomber des trucs. Je sais même pas si vous l'avez entendu en micro euh, non, exactement ça plan. non demain on va vous parler du nouveau film de Kirill Serebrnikov la femme de Tchaikovsky on va vous parler aussi en compétition des huit montagnes les hautes montagnes on vous parlera aussi du film qui est diffusé ce soir qui est Top Gun Maverick qui arrive euh, en hors compétition avec ses gros avions et puis normalement il y aura aussi l'ouverture d'un certain regard avec tirailleurs euh, avec Produit et avec Omar Sy plein de films très très cool merci à tous euh, je veux pas faire un tour de table parce que l'émission est trop courte mais merci voilà merci bien voilà merci. exactement à bientôt et puis on se retrouve demain parce qu'on est là tous les jours à la fois en podcast, mais aussi sur sans Critique. Vous pouvez suivre les pastilles sur la chaîne YouTube de Sans Critique ou leur Instagram ou leur Facebook, la pastille Festoche, où tous les jours, on parle du festival en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, on fait des blagues et on est fatigué dedans. Et puis, si jamais vous avez envie de nous voir en vrai, on rappelle que les places pour euh, la cigale sont en vente en description. Voilà, il y a toujours des choses intéressantes à dire là-dedans. Bref, on se retrouve demain. Sur ce, salut, salut les copains.
2: À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.